2: Bienvenidos a Freya Music Podcast, yo soy Melisa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. México y España se unen en uno solo cuando se trata de Natalia Jiménez, esta cantautora que nació en Madrid pero que canta y se siente como toda una mexicana. Quédate en esta entrevista donde conoceremos su nuevo trabajo discográfico, su faceta como madre y una dura revelación sobre su vida privada. Euphoria Music Podcast te trae todas las semanas entrevistas exclusivas con tus artistas favoritos. Suscríbete y disfruta de ellas en The Home of Latin Music. borracho al amanecer, sé que has dormido con esa mujer. Hello, hello, familia de Euforia. Hoy tengo por acá conmigo una invitada muy, muy, muy especial. Mucho tiempo sin, sin poder conversar con ella acá. La española más mexicana, Natalia Jiménez en la casa. Bienvenida, Euforia, Natalia, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Melissa? Pues muy bien, aquí andamos, levantando el país. A mismo, levantando en país, trabajando desde tempranito. Primero lo primero, Natalia, ¿cómo has estado? Pues súper bien, aquí
3: sobreviviendo a la pandemia como el resto del planeta, eh, tirando para adelante. <risa> este, y pues nada, eh, la verdad que ya los últimos meses se ha empezado como a recuperar un poco todo. No he dejado de trabajar en todo este tiempo, gracias a Dios, así que... Me ha ido bastante bien. Eh, ahorita ya estamos grabando el siguiente disco de México de mi corazón. Estoy planeando una gira eh, bastante extensa con banda MS por Estados ah. Unidos. Sí, sí, así que nada, está yendo bastante bien. Al, al, al menos,
2: de momento, nos está yendo bien. Qué bueno, qué bueno. Estoy súper feliz contigo de que te haya ido así de bien. Eh, justo lo que mencionaste fue un año como que de pandemia, de muchos cambios. La, la industria musical se paró completamente, sin embargo, cuando entraba yo a tu IG, yo veía como que me gustaba mucho tu vibe, se te sentía mucho más tranquila, mucho más relajada, mucho más real, lo decías tú, este año quiero como que postear más fotos reales y menos de, de la megaproducción, ¿fue parte eso de la enseñanza que te dejó todo lo que vivimos el 2020?,
3: Sí, un poco. Yo creo que, que, cuando, que cuando estábamos pre-pandemia éramos felices y no lo sabíamos este, porque teníamos a nuestros amigos cerca, podíamos viajar donde nos diera la gana, podíamos ir a comer en un restaurante, podíamos entrar, salir, trabajar, hacer mil cosas y de repente todo eso te lo quitan y te das cuenta de realmente lo que te queda. ¿no? Mm. Y, y cuando solo puedes estar contigo mismo, estás a gusto contigo mismo porque eso no. es lo que vas a tener todo el año.
2: <risa> entonces, y además es un proceso porque pasar ese proceso de realmente estar a gusto con uno mismo ey, es súper difícil.
3: Y no poder salir de casa y distraerte con otra cosa, solo te tienes a ti mismo y a Netflix, no tienes más nada. entonces
2: <risa> Y hasta el Netflix nos cansó en ese tiempo porque yo llegué a un, un momento que dije ni una serie más, no puedo ah, más. Nada
3: más, o sea, entonces lo único que hacíamos era ver Netflix y comer, ¿no? Entonces, dos, <risa> te pones gordo. <risa> ¿Engordaste en ese tiempo, Natalia,
2: o no? Sí, como dos libritas. Ah, bueno, entonces tu genética estaba vaya, on point.
3: Ese, ese, ese es el Netflix, hija, eso de ver peliculitas por la noche con las palomitas...
2: Sí, no ayuda. Una receta,
3: para el, desastre, una receta <ríe> para el desastre. No, pero sí, la verdad que, que he estado muy contenta eh, porque al, al tener que hacer todas estas, cambiar tus actividades y centrarte en otras cosas, sabes, pues he tenido tiempo de, de hacer cosas que no hacías de hace años o que no había hecho nunca, uh -huh. como ir en kayak. Me compré un kayak. Guau, wow, qué top! Pues, pues sí, dije, me lo compré de segunda mano ahí, sabes, en, en off. No te creas tú que me compré.
2: Sí, porque son caros esos kayaks, yo sé. Sí, sí.
3: Oye, son, son caros. Yo me compré, me compré uno de segunda mano, súper cutre, este y, y nada, y empezamos a ir con el kayak y dices, qué guay, ¿sabes? No necesito tanta cosa. Entonces, no necesitas, es? ¿sabes? Y, y no sé, o sea, y empecé como a volver a hacer las cosas que hacía antes, ¿sabes? Como, pues eh, a montar en patineta, pues a pasear, pues a la playa, pues, este, ¿sabes? Como cosas... Qué Sencilla, si te das cuenta, de ¿por qué me he complicado tanto la vida todos estos años? O sea,
2: ¡ay, qué verdad. hueva! ¿no? ¿Y, ¿Qué y, crees? Y, que uno se... que eso pasa, como que dejamos esas cosas del pasado que tal vez eran tan simples y que hacíamos, ¿por qué? ¿Por el día a día, por el mundo en el que vivimos, por tal vez la industria en la que tú vives? ¿O simplemente porque y, we take it for granted, como se dice por ahí?
3: Y no, yo, yo siento que muchas veces, sobre todo ahora con las redes sociales, ¿sabes? Sentimos como una presión y una competición con el resto de la gente que vemos en las redes, y es
2: oh, my God, she's on a private plane, I want to be on a private plane too, but do you really, do you yeah. really? ¿Te really? va a hacer feliz estar en un private plane?
3: Pues, a I mí, mean, ¿sabes? O sea, no, son cosas que dices, realmente a mí eso no, porque no me, no me hace feliz, o sea, son cosas uh -huh. que no me hacen feliz. Y ya me he dado cuenta de qué es lo que me hace feliz, ¿no? O sea, eh, mucha gente dice, ay, no, pues es que él tiene una mansión. Pues cuando yo tenga dinero, también quiero una mansión y también quiero un coche grande y también quiero. Un...". Y eso es como muy gringo, ¿no? Claro. <ríe> Son cosa... como muy de aquí, así de todo grande, ¿no? Sí. Y luego estás tú solo dentro de la cosa grande. Y sí, te sientes
2: ahí <ríe> todo deprimido, todo solo. Es verdad, tienes toda la razón.
3: Entonces, no sé, o sea, he decidido como minimizar cosas, ¿sabes? Y, y poder. Usar mi tiempo en, en cosas que me gustan más, que me llenan más, que me hacen más feliz, ¿sabes? Y el resultado ha sido que me siento súper bien, ¿sabes? Me siento genial de, de poder vivir mi tiempo de otra manera y de poder volver a disfrutar las cosas que hacía antes sin que me importe nada lo que diga la gente o lo que piensen, ¿sabes? Y es muy cagado porque mucha gente ahorita me dice, wow qué cool! no Y veo otros artistas de repente montando en patineta también y montando en kayak. Y es que ahí te das cuenta <risa> no, que
2: realmente todo el mundo está como en ese mismo bote de que, hello, sí. vamos a dejar tanta pretensión y tanto, si al final en las simpleza es donde están las cosas felices.
3: Sí, tantas tonterías si nos vamos a ir a este mundo con lo mismo con lo que llegamos, no vamos a ir en pelotillas, no, no, no vamos a, a ir nada. A <risa>
2: en Ufolia te presentamos cosas que no sabías de tus artistas favoritos y hoy te traemos a Natalia Jiménez. Natalia supo que estaba para grandes cosas en su vida musical cuando pasó de cantar en los metros de Madrid a ser la voz principal del grupo La Quinta Estación. De española, donde era la única mujer y con la que interpretó grandes éxitos que se escucharon en toda Hispanoamérica. Y, y fue precisamente con la quinta estación que decidió irse a vivir a México por ocho años y donde se enamoró de la cultura, el folclore, la comida y, por supuesto, de la música. Una vez disuelta la banda, Decidió lanzarse como solista, llegando a los primeros lugares de las listas más importantes del mundo. E incluso fue nominada a varios premios, reflejando que su carrera no haría más que crecer.
3: Un amor cuando se va.
4: Siempre tiene la razón.
2: Conoce el nuevo lanzamiento de Natalia Jiménez y un pequeño adelanto sobre su nuevo álbum. Solo aquí, en The Home of Latin Music
4: la
3: respuesta y de mis males tú la solución
2: desde que tú y bueno me imagino que te dio mucho tiempo hacer música como dices por ahí se viene segundo álbum ya sacaste qué bueno es tenerte junto a banda ms y sé que no es primera vez que trabajas con banda ms trabajaste con ellos en tu álbum anterior así que quiero saber cómo fue el reencuentro con banda ms.
3: ¡Ay, super guay! No, estábamos felices de vernos otra vez, aparte nos llevamos súper bien, eh, grabamos la canción cuando fue, eh, la canción la grabé en diciembre eh, y ya lo que fue el, el video del, del disco y todo eso lo hicimos ahorita hace ya como, como un mes y pico más o menos, que fui para allá para Mazatlán y me encontré con toda la banda y estábamos todos ahí pasándola súper con Alan y con Wallo y luego hicimos algo de, de cositas de promoción después, estamos cagados de risa. Este, yo la verdad que, que con ellos me lo paso muy bien. Tuve la oportunidad también de presentarme con ellos en, en Houston eh, dos noches que hicieron unos conciertos allá y, y me invitaron a ir con ellos. Eh, y la verdad que me da mucho gusto estar con, con Banda MS porque son la mejor banda que hay, este, y para mí el, el poder estar con la banda más, más internacional y más pesada, ¿sabes?, del, del género regional, pues es algo que, que me da mucho gusto y que estoy muy agradecida sobre todo porque pues al ser extranjera, ¿sabes?, el que te acepten en un medio tan cerrado como es el regional, pues es difícil y es algo que yo he agradecido mucho y me siento muy, ¿sabes?, como muy honrada de, de poder estar ahí eh, y tener esta canción de que bueno es tenerte pues es eh, es una maravilla porque es inédita eh, en este disco de México en mi corazón 2 estamos incluyendo dos canciones inéditas una es mía que se llama La Pena que también es un mariachi y uh -huh. esta que es de banda la de que bueno es tenerte
2: espectacular y me encantó la canción porque es ese tipo de canciones que, que uno escucha y, y se siente bonito se siente como que un amor así que, que uno no sabe si ya lo vivió o lo está sintiendo pero pero tiene uno sonríe cuando escucha la letra, ¿en qué te inspiraste para esa letra?
3: Bueno, esa canción la escribió eh, Omar Angulo Robles, que es quien es Quien ha escrito muchas canciones para banda MS. Uh -huh. eh, esto salió así de que de que a mí me escribió Sergio Lizárraga una noche, ¿no? Y me manda una canción y me dice: A ver, ¿qué te parece? Y le digo, ah, pues está buenísima, ¿sabes? Eh, y dice te gustaría grabarla y tal, le digo, pues claro que sí. Entonces, una semana después yo estaba en Mazatlán grabando y decidimos metirla en el disco, ¿sabes? Eh, la verdad que no habíamos planeado meter canciones inéditas en México en mi corazón, pero, claro. pero estaba tan buena la rola, ¿sabes? Que dije, pues a huevo la voy a meter, ¿sabes? espectacular lo soy.
2: Lo estoy, la voy a meter. así mismo, esa va sí o sí. sí está buenísima lindísima, de verdad que sí y, yendo por el nombre de qué bueno es tenerte cuáles son esas cosas que tienes materiales y no materiales que más tú aprecias
3: bueno, materiales bueno, no sé si material con... Cuenta mi
2: hija, pero... <risa> una personita individual, <risa> sí, sí cuenta.
3: Este, pero oh, mi hija, ¿sabes? Este, tener una pareja que me quiere mucho. este Poder tener comunicación diaria con mis padres. Eso doy las gracias todos los días porque pues durante la pandemia... Obviamente siempre estás temiendo que les pase algo, claro, que se enfermo, claro. entonces yo doy muchas gracias por tener a la gente que tengo alrededor, eh, no, es, no es mucha gente la que tengo alrededor, eh, pero la poca que tengo es la que necesito y la que amo, y, um, y luego pues eh, de cosas no materiales, lo que más agradezco de la pandemia es haber aprendido a ser agradecida y haber aprendido a tener paciencia, Así todavía no tengo difícil. mucha Sí, todavía no tengo mucha, la verdad, pero he
2: mejorado bastante. Bueno, ahí vamos, pasito a pasito, otro otro go para el 2021, seguir trabajando en esa paciencia.
3: Sí, he mejorado, sí.
2: créeme. Y México de mi corazón, bueno, la parte 1 la sacaste en el álbum en el 2019, ahora 2021, como dijiste, viene México de mi corazón 2, el amor por México a ti te ha salido por los poros, ahorita lo dijiste que qué bonito que tú siendo una extranjera te han apoyado tanto, te han querido tanto, y sabes algo que me parece súper interesante, estás súper metida en, en lo que es eh, la música mexicana, te encanta, le cantas a México, sin embargo sigue sonando española, o sea, sí. lo, de, lo de español no, no cambia, no es como que de pronto se te puede salir una que otra palabra mexicana, pero lo español también lo traes ahí contigo. Sí,
3: o sea, si es que eso no es viruela, o sea, eso no, no es así de que se va, <risa> no es un catarro, <risa> ¿sabes? Digo, esto, o sea, yo, yo mi acento de madrileña es difícil que se me vaya. Cuando voy a México y me junto con gente de allá...
2: La más mexicana.
3: Ajá, sobre todo con Chilangos, ahí ya no, ¿sabes? Ya ahí chao. ¿sí me pierdo, si ahí chao, Natalia, la madrileña, la macarra, ya no, ¿sabes? Eh, y sí, a veces me cuesta, ¿sabes? Pero cuando voy a España, de todas maneras, piensan que soy mexicana. O sea, este acento que tú oyes, que te suena española, ya le suena a mexicana.
2: ¡Súper mexicana! ¡No te puedo creer!
3: Sí, sí. Sí, porque la, la S, yo en vez de decir sí, digo sí, ¿sabes? La adelanto. Como la adelantas
2: muy... un poquito, sí.
3: Sí, sí, entonces es, es, es diferente.
2: <risa> Todos lo notan. Wow, Fuertísimo. Y bueno, ese amor por México, ¿de dónde nace ese, ese amor tan fuerte que tienes tú por, por México al punto de que le estás dedicando ya dos discos al país?
3: Pues mira, es básicamente agradecimiento. O sea, yo cuando empecé mi carrera, la empecé gracias a México. O sea, yo si no hubiera sido por México, seguramente no nos hubieran dado una oportunidad porque nosotros cuando estábamos en el grupo... Nosotros tratamos con varias discográficas en España y enseñar el, las, las demos y todo, y nadie nos hacía ni caso, todo el mundo pasaba de nosotros, llevamos la canción aquí a esta discográfica, aquí a la otra, y todo se así como de... ¿no? Y, y, entonces, y entonces era un poco desesperante y de repente conseguimos un contacto que nos consiguió meter en Sony México. Y nosotros dijimos, México, tío, eso está... Eso está a tomar por saco, está lejísimo, ¿sabes? Está o sea, al otro lado del mundo. Claro, yo soy de Madrid, ¿sabes yo? O sea, yo he salido de Madrid para ir a Portugal, ¿sabes? Wow. A ver ni mi mamá, o sea, es lo más lejos. <risa> ¿No? No, bueno, sí había ido a Estados Unidos, pero, pero vaya, o sea, no ¿entiendes? Vale. Y, eh, y nada, y nos dieron la oportunidad ahí, y gracias a México, yo tengo una carrera el día de hoy, y gracias a México yo descubrí que que puedo cantar un género que no es español, que es un género que es el que más me gusta además. Yo en España, cuando yo empecé a cantar, yo cantaba blues, y yo cantaba rock, y cantaba en el metro, y cantaba en la calle, y cantaba cosas como más underground, ¿sabes? Claro. Y ya cuando fui a México y empezamos con lo del sol no regresa, de todo este lío... Eh, yo descubrí que a mí el mariachi me encantaba o sea que dije, tío, esto yo lo puedo cantar
2: ¿sabes? Uh -huh. y ah. que tu voz se, se prestaba sí. para eso porque no cualquiera, mira que yo he tratado de cantar el sol no regresa en los caragoques y, y fallo, fallo cada vez que trato ah. ya I give up esas son excusas. Nadie
3: falla cantando Solo Regresa porque eso lo canta cualquiera. O sea, eso te tomas algo y lo canta. Con cansan. unos
2: buenos tequilitas. Eso fue lo que me faltó. Para la próxima con el tequila le doy.
3: Sí, hombre. O sea, eso lo canta cualquiera, mujer. Eso <risa> está diseñado para que, <risa> pa que la cante quien sea. Tú no te preocupes. Tú cántala así, desgañítate, uh -huh. este... Pero sí, por ejemplo, no sé, canciones como, como Amor Eterno cosas así, ¿sabes? Que yo cuando las escuché la primera vez dije, esto qué es, chaval, ¿sabes? Sí. Y empecé a escuchar a Juan Gabriel y, y cuando ya me junté también con él, ¿sabes? Y, y, y me dijo un día, ¿no? Tú deberías de cantar mariachi, ¿sabes? Yo dije, pues venga, ¿sabes? Me voy a poner la camisa y me la puse.
2: Y bien aventada porque qué miedo, ¿no? Uno, porque decir, soy española y me voy a poner a cantar mariachi y los mexicanos que son tan orgullosos de, de sus raíces y de todo. Eso eso llevó pantalones de tu parte. La pues decisión. mira, son
3: muy orgullosos, pero, pero son abiertos, ¿entiendes? Y eso me gustó mucho de México porque al final eh, es, es un público que, por ejemplo, el disco de canciones de mi padre, de Linda Ronstadt, eh, es... Una joya de la música mexicana y pues está interpretado por una mujer que pues, no es mexicana. Igual Rocío Dúrcal ¿no? Ella, claro. yo creo que Rocío Dúrcal a mí me hizo el camino también, ¿sabes? De decir, ok, llegó a México cantando rancheras, una española, ¿sabes? Sí. ¿No? Y, y con todo el orgullo y todo el tesón del mundo y, este, y logró hacer, pues, ¿no? Una maravilla de carrera. Eh, y para mí eso fue una bendición porque al final a la gente ahora ya escucha a una española cantar mariachi y dicen, ah, pues mira tenemos otra, ¿no? Claro. <ríe>
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: ¡Qué bueno es Va menos de una semana de haberse lanzado su nueva canción ¡Qué bueno es tenerte! junto a Banda MS Y ya los números de este video en YouTube la están rompiendo El video y la canción se lanzó el pasado primero de mayo Y ya cuenta con un millón de reproducciones algo que nos ponía a pensar que será un gran éxito a nivel mundial.
3: Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros, ni la ropa ni la boca. Y hablando
2: de números, en su cuenta de Instagram donde cuenta con casi 2 millones de seguidores. Suele postear fotos y videos de sus aventuras al aire libre junto a su hija Pero también las usa mucho para unirse a la lucha contra el maltrato a la mujer En esa red social suele verse bastante activa con ese tema Y de hecho, es una voz bastante fuerte en la lucha por la igualdad de género Disfruta de esta entrevista y muchas más en The Home of Latin Music y bueno, otra cosa bien bonita, además de, de todo esto de tu música, es que he visto como en las redes, ahorita mismo lo mencionaste que de lo que, de esas cosas tan preciadas que tienes, está tu hija. Me encanta como no le has temido enseñar esta, este lado tuyo como mamá, este lado tuyo que es tan vulnerable, este, este amor que, que dicen por ahí que, que lo transforma a uno. Eh, y nos diste chance a nosotros a través de las redes sociales de conocer ese, ese ladito tuyo. Y en este tiempo que estuviste con, con tu niña, eh, ¿qué es lo que has aprendido de ella? Hombre, pues de los niños
3: aprendes todos los días. O sea, yo, yo lo que más he aprendido como mamá es que una no puede ser perfecta. O sea, a nosotros nos venden diario la foto de la madre perfecta aquí en los comerciales, ¿no? Que está siempre bien vestida, que está siempre bien peinada, que... Siempre está de buen humor, que siempre está de buenas... Y, no, o sea, no es así la vida, señores. O sea, no, la, la vida es complicada, la vida es difícil, la vida es muy linda, ¿sabes? Y la vida también significa que cuando tienes hijos, pues, te ves echar un desastre, ¿sabes? Ah, y... Que está
2: bien, y que está bien y que todas lucen así. Que
3: está bien y que no te tienes que andar presionando, ¿sabes? De si, de si estoy bien, si no me veo bien o si... Lo que importa es ella. ¿Sabes? Lo que importa es el momento con ella, lo que importa es, ¿no? Muchas veces yo me cortaba antes de decir, ay, no voy a poner este video porque qué pensarán, o ay, no voy a poner este video porque, si ¿sabes? Como eh, no, no me veo del todo bien porque soy artista y me tengo claro. que... claro. Eso también se lo llevó la pandemia.
2: Eso se quedó en el 2020 de las tantas
3: cosas Eso también se lo llevó la pandemia. Y a mí ya me han visto con el pelo naranja, rizado, frizado Me han visto así tirada con pantalones hippies. Los mismos pantalones salieron tres veces en tres diferentes fotos de tres diferentes semanas. O sea. ¡No me importa!
2: Ah, o sea, yo he visto que hasta has subido fotos sin maquillaje y qué gracias. lindo, ya, ya dejaste todo eso atrás, todos esos prejuicios de que... Sí. Y que ves hermosa sí. sin maquillaje, además. Más fotos sin maquillaje. Gracias.
3: Muchas gracias. No, es que es verdad, o sea... A ver, que yo, yo veo muchas cosas en Instagram. O sea, lo veo sobre todo en el parque. O sea, yo voy al parque con mi hija y yo veo padres, ¿sabes? Con cámaras, con unos lentes así... Tomándoles fotos a sus hijos, en vez de estar disfrutando el momento con ellos, en vez de estar jugando con ellos, en vez de estar eh, trepándose al árbol con ellos, haciendo el idiota con ellos, no están diciéndoles cómo posar para Instagram o para Facebook, ¿sabes? Cuando lo que tienes que hacer es disfrutar el momento con tu hijo. Y si eso significa que la foto no sale tan buena, o que tú sabes con qué decir, o que tu hijo, ¿sabes? Pero si tu hijo está disfrutando y tu hijo se está riendo, eso es lo que va a ver cuando crezca en tus redes sociales y claro. que más importa a quién lo veas tu hijo no a la gente que está mirando entiendes uh -huh. yo pienso en el futuro digo cuando mi hija crezca sabes si ve a mis redes va a ver va a ver a mamá no va a ver entiendes una artista haciéndose fotos con su accesorio
2: claro no wow. Fuertísimo eso que me cuentas. Y bueno, hablemos un poquito de, de sueños, porque sueños hay tantos. O sea, estaba yo también mirando en tus redes y, y me dio mucha cosita a ver como la emoción que tú sentiste al conseguir algo tan simple como tu licencia para montar motos. Algo así. ¿Sí? Dijiste, quería esto desde 16 años. ¿Te ha servido eso de terapia? Lo de claro. montar motos. La...
3: Claro que sí, o sea yo llevaba muchos años queriendo sacarme la licencia y no había tenido tiempo y no había tenido tampoco como las agallas sí, porque
2: causa miedito.
3: sí, no pasa que es que como que, como yo llevaba muchos años sin montar, sabes, llevaba ya, pues no sé, llevaba como 10 años, 12 años sin montar en moto, bien, sabes, en moto bien, en moto, no scooter, no, eso otra cosa. Es otra cosa. <risa> Otros niveles. Este, y entonces dije, eh, tú sabes que ya, sabes, también, ya. Eso también se lo llevó a la pandemia. El miedo a, el tener miedo a, no, ya, no cuenta. eso Te estás frenando la vida, no te la frenes. Haz mm -hmm. tus cosas, haz lo que te guste hacer, hazlo ya. Porque mañana quién sabe si estás aquí, si te viene el coronavirus y te lleva, sabes... Eh, corre y haz lo que te guste antes de que te pase algo, no vas a hacerlo.
2: Estés feliz, básicamente. Y sí. hablando de eso, de los sueños, ese sueño ya lo cumpliste, ¿qué otro sueño profesional y personal te falta por cumplir? Así sea algo, lo más simple, lo más tonto, no importa.
3: Este, Pues no sé, a ver, sueño personal, me gustaría pronto tener una casita en México, poder tener mi casa en México, eso mm. es así como de... Virgencita,
2: por favor. ¿Sabes? A la Virgencita de Guadalupe hay que pedirle esa casita. Ah, vale.
3: Sí, sí, aquí somos de la, de la Guadalupe y del Sagrado Corazón. Eso. Por eso he tatuado aquí el Sagrado Corazón. Sí. Eh, eso, y me gustaría eh, ¿qué más? Es, yo hablo de casas, me gustan las casas, me gustaría tener una casa, me o gustaría tener otra casita en el Mediterráneo, para retirarme ya así ah. de, de viejitas. Ya
2: comer sardinas asadas todo el día. Ay, qué rico, la buena vida, la vida simple, me encanta, me encanta.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Natalia no niega que le encanta la cultura mexicana No solo lo demuestra en las canciones que tiene de regional Sino en su manera de vestir Y a veces en una que otra palabrita que se le sale Cuando estaba en la quinta estación decíamos Un día, un día Vamos a hacer un disco mariachi tú y yo. Sin embargo, una de las cosas que más agradecen en su paso por el país azteca es haber tenido el honor de conocer en persona a Juan Gabriel. De hecho, fue el divo de Juárez quien la motivó a cantar mariachis.
3: Como que tú... A muchos de mis fans me estaban pidiendo desde hace mucho tiempo que tenía que sacar un disco de
2: mariachi, que tenía que cantar las canciones de Juan Gabriel. Incluso tienen una canción a dueto llamada Si Quieres.
1: Yo me estaría...
2: A propósito, en este video, Juanga decide invitarla a su casa privada en Cancún para hacer el video y según relata Natalia, fue algo mágico. Sigue conectado esta entrevista en u music Podcast, the home of Latin music. Mira, también otra cosa que me ha encantado de ti durante estos tiempos es que te he visto súper involucrada en, en hablar, alzar la voz sobre temas que tienen mucho que ver con mujeres. Por ejemplo, lo que es la, la violencia psicológica, que, que qué tristeza decirlo, pero es algo tan común. O sea, uno conoce tantas mujeres que sufren de, de abusos psicológicos, físicos, emocionales. ¿Por qué te apasionó tanto este tema que dijiste, sabes que voy a hablar de esto?
3: Bueno, yo siento que es un tema del que apenas se habla, como tú dices, eh, siempre es mucho más visible eh, el abuso el abuso físico ¿no? que el abuso verbal, que el abuso psicológico. Muchas veces ni te das cuenta que lo estás pasando. Eh, muchas veces este, estás en una relación por años o por meses en la que tú paulatinamente te vas sintiendo peor contigo misma, vas dejando de hacer las cosas que te gustan, vas dejando de ser la persona que eras al inicio de la relación con tal de complacer a la otra persona, eh, vas desapareciendo como individuo eh, y, y de repente pues no te das cuenta. Y de repente un día estás en medio de una tela de araña en la que tú no puedes pedirle ayuda a nadie porque esta otra persona, ¿sabes? A través de manipulaciones ha hecho que eh, no tengas un medio de salir. ¿No? Eh, y yo la verdad me siento muy identificada con eso. Yo he pasado por, por violencia psicológica en, en relaciones pasadas. Eh, y no sé, o sea, también la pandemia a mí me ha quitado mucho el, el miedo de decir, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no eh, alzar la voz por algo que yo he pasado? ¿Sabes? Si la gente se puede identificar y a lo mejor yo puedo ayudar de alguna manera. Eh, es igual que con, con el movimiento LGBT, ¿sabes? También me siento súper identificada con el movimiento trans. Eh, y con, con ayudar a esta comunidad, ¿sabes? Y, y he estado siempre alzando la voz por, por estas causas, pero ahora lo hago más porque siento que no tengo miedo, ¿sabes? No tengo miedo de que alguien vaya y diga, ¡ay, pues! Eh, ¿Sabes? O sea, ahorita ya siento que me he quitado muchos filtros gracias a la pandemia, eh, y me ha venido súper bien, ¿sabes? Y no tengo miedo de, de contar mis historias, ¿sabes? Porque igual a la gente le va a ayudar de alguna forma.
2: Claro. No, sí, yo he visto, definitivamente lo vi, como que, que te abriste mucho a tus temas personales durante la pandemia. También pasó lo de la bancarrota, que hasta te reías de, del, del, sí. del tema. Y me encantó que usaras el humor para lidiar con esa situación.
3: Sí, es que al final, lo de la bancarrota también la gente no... como a ver, pues no todos somos contables, ¿sabes? En el mundo, no todo el mundo entiende lo que es un chapter 13. Un chapter 13 es cuando tú pagas tu deuda. O sea, no es como de, no tengo dinero,
1: <ríe> me he perdido todo, me están quitando
3: sí. mis bienes, mi teléfono, me lo quitaron todo. No, o sea, tengo que pagar mis deudas. No, o sea, yo, yo puedo pagar mis deudas. El caso es cómo las pago. Yo ahora mismo estoy pagando mis deudas eh, en cinco años sin intereses a o plazos mensuales en vez de ahogarme en deudas, en intereses, ¿sabes?, y en ahogarme en pagos que no sé si voy a poder cubrir. Entonces, ahora es mucho más sencillo, ¿sabes?, y yo puedo eh, reorganizar mi deuda en lo que me recupero, porque he estado casi, pues, un año y medio sin trabajar, y yo vivo de conciertos, yo vivo de, de estar afuera cantando para gente, y pues, obvio, con la pandemia ha sido súper difícil. Entonces, este, nada, pero yo estoy ahí pagando, me va muy bien.
2: Tan linda Natalia, de verdad que me encanta verte así, sonriéndole a la vida, que se te sigan abriendo eh, los caminos en la música, por acá vamos a estar esperando ese álbum, lo quiero ya afuera, eh. pues, así que nada, te dejo para que invites a la gente de Euphoria que no se pierdan todo lo que viene.
3: Claro que sí. Bueno, mis amigos de Euforia, no se pierdan mi nuevo disco México de mi corazón 2 y este sencillo que se llama Qué Bueno es Tenerte con banda. MS, que está espectacular. Métanse a mi canal de YouTube, suscríbanse. Y bueno, pues ya dentro de poquito tienen México de mi corazón 2, que no se lo pueden perder. Va a ser una joya. Les mando muchos besos.
2: ¿Te has preguntado por qué algunas de las letras de Natalia Jiménez parecen estar cargadas de melancolía, caos y mucho drama? Pues bien, te contamos que cuando era una adolescente solía escuchar mucho heavy metal. Bandas como ACDC, Iron Maiden, Metallica y Motorhead, entre otros, eran impaltables en su playlist. ¡Quédate! De hecho, más de una vez ha confesado que esa infancia rebelde musicalmente le sirvió para encontrar su vocación como cantante. A pesar que desde muy niña recibía clases de piano y escuchaba más géneros, desde reggaetón hasta baladas, pasando por rancheras y pop anglo. Ahora entendemos por qué se siente tan cómoda cantando rancheras a todo pulmón. ¿Será que alguna vez la veremos cantando una de rock bien pesado? las entrevistas exclusivas que trae Euphoria Music para ti. Suscríbete a este podcast y recibe notificaciones de nuevos episodios y conoce la vida de tus artistas favoritos en The Home of Latin Music.
4: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.